Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, coût des déplacements des ministres au Dubaï Expo avec 2 millions de roupies. Sunil Bola vole la vedette, suivi de Mahen Siraton avec ses 1,1 million de roupies alors que deux déplacements du Premier ministre ont coûté près de 4 millions de roupies à l'État. Forensic Audit à Mauritius Telecom, le rapport attendu dans les jours à venir. Suspension de quelques 150 policiers, le gouvernement n'a pas de mécanisme ou d'institution appropriée pour prendre des décisions rapides, regrette un arrêt Transport public, les emplois sont menacés, les syndicats demandent la réunification de toutes les compagnies de transport. Arrêté le 6 octobre dernier pour manifestation illégale en 2019, interdiction à Atmachanto de quitter le pays, le PIO réclame aux syndicalistes de retourner son passeport. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak officiellement nommé Premier ministre dès ce mardi. Les réactions pleuvent après sa victoire. Divale Gift, Indian celebrate Rishi Sunak's rise over the British Empire, titre la presse britannique. Deux déplacements du Premier ministre ont coûté près de 4 millions de roupies à l'État. C'est ce qui ressort d'un document déposé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il s'agit de la réponse du Premier ministre à une interpellation du député Eshan Juman en date du 17 mai 2022 sur les déplacements des ministres depuis la réouverture des frontières. Ainsi, selon le document, le Premier ministre a fait deux déplacements, l'un au Royaume-Uni pour assister au World Leaders Summit et l'autre en Inde où il a participé à deux cérémonies soit la pose de première pierre du Global Center for Traditional Medicine et le Global Ayush Investment and Innovation Summit. Le premier déplacement a coûté la bagatelle de 2 847 000 aux contribuables. Pour le second, une somme de plus d'un million de roupies a été dépensée. Rappelons que ces montants comprennent le billet d'avion, les allocations, c'est-à-dire les PDMs, et d'autres dépenses telle la location de voitures, entre autres. Et n'ayant pu voyager en raison de la Covid depuis mars 2020, il semblerait que nos ministres ne se soient pas fait prier après la réouverture des frontières. À partir d'octobre 2021, la réponse suite à la question donc sur ces déplacements des ministres à l'étranger est tombée la semaine dernière. La note est plus que salée pour les fonds publics. Parmi ces missions à l'étranger, le scandale Dubaï Expo se confirme. Les précisions de Mervyn Beaton. Il aura quand même fallu attendre cinq longs mois avant que la réponse n'atterrisse à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Eu égard aux réponses qui figurent dans le document déposé, nous pouvons comprendre la lenteur à le déposer. La controverse autour du Dubaï Expo se confirme. Cet événement planétaire a eu lieu entre octobre 2021 et mars 2022 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après plus de 18 mois sans voyage, les ministres ne se sont pas fait prier pour voyager aux frais des contribuables. En ce qu'il s'agit du Dubaï Expo, le ministre Sunil Bola a volé la vedette de loin en ce qu'il s'agit des coûts des déplacements des ministres. Le coût total pour la participation de Sunil Bola, la bagatelle de 2 50 543 roupies. Ce chiffre inclut les billets d'avion, ses podiums et d'autres dépenses comme la location de voitures entre autres. Sur place, le ministre des PME aurait notamment participé au Retail Summit, une business conference sur Mauritius, Our Journey Towards Sustainable Transformation et même un fashion show. En deuxième position derrière Sunil Bola, 
Le ministre de la Bonne Gouvernance, Mahensi Rotten, dont le déplacement à Dubaï a coûté 1 131 447 roupies aux contribuables mauriciens. Selon le document déposé au Parlement, il aurait participé à la Mauritius Finance and Investment Week. À la troisième place des plus dépensiers, le ministre du Commerce, qui s'occupe également du portefeuille du travail, Sudesh Kalichun, avec ses 961 655 roupies. Le but de sa participation aurait été de créer un lien avec le port de Dubaï. Le ministre Renganaden Padayachi se taille également d'une belle part du lion, avec des dépenses d'un peu plus de 896 000 roupies pour sa participation au Dubaï Expo. Le but de sa mission, renforcer les relations commerciales, économiques et bilatérales avec les Émirats Arabes Unis. 758 801 roupies, c'est ce qu'a coûté la présence du ministre du Tourisme, Stephen Obigadou, au Dubaï Expo, pour participer à la Tourism and Property Week. Quant au ministre de la Technologie, de la Communication et l'Innovation, Dipak Balgobin, qui a fait le buzz avec son punchline laptop éclaté, il aurait sur place vanté les mérites de Maurice comme une fenêtre sur l'Afrique. Tout cela au coût de 704 310 roupies. Le ministre des Eaux et de la Culture y était également. Le but de la présence d'Avinash Tilak est pour le moins étonnant. Selon le document, il devait y être pour faire partie de la délégation présidentielle. Le coût, 685 401 roupies. La ministre Kalpana Kunjusha était à Dubaï également pour l'International Women Entrepreneur Show et son déplacement aura coûté 606 120 roupies. Autre participation qui laisse perplexe, celle de Fazila Jiwa de Riaou, ministre de l'Intégration et de la Sécurité sociale. La raison mentionnée pour qu'elle puisse être au Dubaï Expo est pour le moins étrange, car selon le document, elle devait y être « Tenez-vous bien ». To attend Dubai Expo. Le coût, 383 000 et 288 roupies. Ces nouveaux éléments vont sans doute amplifier la controverse autour du Dubai Expo. Faut-il une enquête pour établir s'il y a eu mauvaise utilisation des fonds publics Affaire à suivre. Il faut savoir qu'il n'y a pas de séance parlementaire ce mardi en raison des célébrations de la fête d'Ivali. C'est le jeudi 27 octobre que les travaux parlementaires reprendront à 15h. Ainsi, outre la private notice question du leader de l'opposition, le Dangerous Drug Summon Bill sera présenté au Parlement par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. Puis les débats vont se poursuivre sur le Food Standards Agency Bill avant de passer au vote. Et à Mauritius Telecom, le rapport attendu dans les jours à venir concernant la Forensic Audit. Les représentants de la firme FTI Consulting, qui étaient chargés de mener ces vérifications judiciaires, ont déjà terminé l'exercice en septembre. Rappelons que la firme étrangère avait la responsabilité de passer à la loupe tous les contrats qui ont été octroyés quand Sherry Singh était à la tête de Mauritius Telecom. Et nous apprenons qu'à présent, les experts s'attellent à boucler leur rapport et devraient être remis au Premier ministre. Il nous revient aussi qu'un comité sera mis sur pied pour éplucher les retombées du rapport. Cependant, à ce stade, il est difficile de savoir si le document sera rendu public. 
Saisie de 58 kilos de cannabis à Rivière-Noire, les sept suspects de nouveau devant le tribunal de Bambou ce mardi. Rappelons que la semaine dernière, mardi toujours, Joenzo Romeo Lui, Laurent Lantete, Gérald Carmen, Brian Rico, Jean Lajaro Meunier, Louis Armand Alas et le policier Jonathan Rabot avaient comparu de nouveau devant le tribunal de Bambou. Ils sont tous inculpés provisoirement de trafic de drogue. La police avait une nouvelle fois objecté à leur remise en liberté sous caution. Les sept suspects ont ainsi été reconduits en détention. Ils seront de nouveau face à la justice ce mardi 25 octobre. Suspension de quelques 150 policiers, selon le rapport de l'audit publié en février de cette année, au 30 juin 2021. 101 policiers étaient sous le coup d'une interdiction. Les salaires perçus par ces agents au cours de l'exercice 2020-2021 s'élevaient à quelques 24,3 millions de roupies. Et dans une réponse écrite déposée au Parlement, la semaine dernière, Pravin Jagnat a indiqué qu'environ 150 policiers sont actuellement interdits de leurs fonctions en vertu de la Police Regulations, 28 de Discipline Forces Service Commission Regulations 1997. Comme quoi, le nombre de cesse d'augmenter. Idem pour leur salaire, alors qu'ils ne travaillent pas. Ainsi, Narendranath Gopi déplore le fait que le gouvernement n'a pas de mécanisme ou d'institution appropriée pour prendre des décisions rapides sur ces cas. La célérité n'existe pas dans une institution qui, euh, qui ne met en place pour écouter sa bande Nous guettons la cour quand le PL point judicial review ou soit le PL point case, combien de temps ça prend. C'est que le gouvernement n'a aucun mécanisme qu'il est capable de prendre une action vite. Moi, mon conseil des civils créer un tribunal, un tribunal administratif et un tribunal disciplinaire civil dans la DFSI. Donc, ce tribunal-là qui peut écouter tout le case qui peut être concernant la discipline. Peut-être ça, c'est une méthode pour nous capables de débanquer sans sécurité. Mais tant qu'il n'y a pas de ça, tant qu'il nous faut le la cour même, ben, définitivement, le case, même de prendre 7 ans, 8 ans, 10 ans, le gouvernement est dans le devoir pour bien payer ça du monde-là parce que, parce que la personne n'est pas coupable de la présomption d'innocence. Et puis, à suivre dans notre Zoom Extra cet après-midi, est-il une utopie de penser que les institutions à Maurice pourront réellement opérer en toute indépendance Rama Erzapa reçoit l'ancien juge Vinod Boulel, l'avocat Richard Rowe et le journaliste Arish Chandan Singh. Rendez-vous à partir de 17h30 et vous appelle au 213 77 77. Et puis ce matin, ne ratez pas aussi l'émission Correct, pas correct, la question qui sera abordée, quels sont les critères sur lesquels se base le tribunal pour octroyer la libération conditionnelle. Michael Jean-Louis reçoit l'avocat Olivier Barbe et rendez-vous après le bulletin en anglais de 9h. Transport public avec l'extension du métro express. Les travailleurs du transport sentent que leur emploi est de plus en plus menacé et ils ont affirmé tour à tour Iqbal Sheikh Abbas de la United Bus Service Employees Union et Alain Kisnen, secrétaire général de l'Union of Bus Industry Workers. Et donc, ils étaient les invités de notre émission Correct Pas Correct et ils en ont profité pour lancer un appel au gouvernement afin qu'ils prennent des mesures pour assurer qu'aucun travailleur ne perde son emploi. Alain 
qui donnent un pot qui font. Un employé pas perdu travail, qui ne savait pas le faire. Après, nous souhaitons, si ça a garanti, peut donner par le gouvernement. Après, nous, c'est ça papier là, mais nous garantis, nous ne pouvons pas perdre l'emploi. Deuxième, est-ce qu'il n'y a pas de grand temps pour qu'il n'y ait tout travail à transport soit une seule ombre là Parce qu'il a tout pied civilisé. C'est l'État qui roule, roule compagnie bis. Si le gouvernement est responsable, il sentit que ce moment-là propice et qu'il met trop, il vient viable, ah ben, moi, je suis en main de l'entité. Et chez Cabas, donc, a lui mis l'accent sur l'insécurité à laquelle les travailleurs du transport doivent faire face. Et il a déploré l'attitude de poids de mesure de la police. Pour les travailleurs du transport, il n'y a pas suffisamment d'effectifs. En revanche, sur chaque station de métro, on décompte deux à trois policiers, a-t-il dénoncé. Et pendant ce temps, l'Union of Bus Industries Workers, qui déplore l'attitude de la direction de la CNT et des critiques faites à la suite d'une rencontre entre la direction de la CNT et des employés. Une réunion qui s'est tenue à huis clos le vendredi 21 octobre. Selon le syndicat des travailleurs, cette deuxième réunion du collective bargaining aurait dû se tenir en présence de tous les représentants syndicaux, en excluant Ashok Soubron, négociateur de l'UBIW et ses assistants. L'Union of Bus Industry Workers et la General Workers Federation estiment que les droits des travailleurs de la compagnie d'autobus ont été bafoués. Et puis, arrêté le 6 octobre dernier pour manifestation illégale en 2019, interdiction à Atmachanto de quitter le pays, le Passport and Immigration Office demande ainsi au syndicaliste de retourner son passeport. Le syndicaliste explique que le bureau, donc euh, le PIO, lui a envoyé une lettre pour l'informer qu'il n'aura pas le droit de quitter le pays et qu'il devra rendre son passeport. Il euh, nous fait savoir que dans le cas de l'enquête, il déposera son passeport dans les locaux du PIO cette semaine. La police met une accusation contre moi et je fais un rassemblement illégal à Cassis pour lui. Et bien sûr, je euh, finis le provisional case et dans la cour, numéro D a pour lui. Et la magistrate a décidé qu'il m'a besoin de payer une caution, il m'a besoin d'une reconnaissance de dette et aussi d'entrer la cour. Et aussi, là-dedans, il dit qu'il m'a pas gagné un droit qu'il paye. Et là, je finis de recevoir une lettre au cours de la semaine, le passeport et l'immigration office. Il me demande, moi, mon besoin de soumettre mon, mon passeport et à l'immigration office. Je veux dire, dans un délai, cinq jours. Et bien sûr, moi, mon pas pour objecter ou résister à ça, notice qu'ils ont fait servi, moi, là. Et je mentionne comment on a en main, ou la section qu'il mentionnait. Et moi, pour bien sûr, au cours de la semaine, moi, pour déposer mon passeport à l'immigration de l'immigration office à pour lui. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Richie Sunak, officiellement nommé Premier ministre dès ce mardi à l'issue de l'audience que lui accordera le roi Charles III. Il sera ainsi officiellement nommé et l'ex-chancelier de l'échiquier, équivalent de notre ministre des Finances, remplacera Liz Truss, emportée par une succession d'échecs dans la présentation de son programme économique et par une vague de contestations internes. Et donc, euh, Richie Sunak a été nommé par son parti suite à la démission de Liz Truss, issue d'une famille d'origine indienne. Il est le fils de parents 
migrants immigrés arrivés au Royaume-Uni depuis l'Afrique de l'Est dans les années 60, diplômé d'Oxford en philosophie, politique et économie. Il a aussi obtenu une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Stanford en Californie. Après ses études, il s'est lancé dans une carrière d'analyste, notamment pour la banque Goldman Sachs et pour des fonds spéculatifs à la City. La carrière politique de Richie Sunak a décollé en 2015, lorsqu'il a été élu à la Chambre des communes pour Richmond, dans le Yorkshire du Nord. Deux ans plus tard, il faisait son entrée au Parlement, fervent défenseur du Brexit. Il a intégré le deuxième gouvernement de Theresa May en tant que sous-secrétaire d'État parlementaire au logement, avant d'être nommé secrétaire en chef du Trésor et promu chancelier de l'échiquier à la tête du Trésor dans le second gouvernement de Boris Johnson. Et la presse britannique titrait ce matin « The rise of Rishi Sunak, the first Indian origin and Hindu-British prime minister. Congratulations, Rishi Sunak, you certainly made history in the United Kingdom. » I never thought I would live uh, so long to see this day, an Indian becoming Great Britain next Prime Minister, Rishi Sunak to become Prime Minister of Colour. A Diwali gift. Indians celebrate Rishi Sunak's rise to UK PM. Et la Mauritius Global Diaspora qui réagit également à travers Covilen Narsingen, qui est juriste et aussi fondateur de cette association. Le 24 octobre étant la fête de Diwali et plus autant symbolique pour ce petit-fils d'immigré d'origine indienne dont le père était médecin et la mère pharmacienne. Nous écoutons Covilen Narsingen. C'est un grand événement, c'est une première dans le sens qu'un non-blanc qui vient le Premier ministre de l'Angleterre. Mais en même temps, quand nous guette le, le jour que vient le Premier ministre, c'est le jour du Diwali, c'est la fête de la lumière. Donc c'est un jour très symbolique, surtout pour un hindou. Mais par contre, Mobizef soulignait qui, quand nous guette l'exploit d'Obama, non-blanc encore une fois, qui vient le président des Amériques, hélas, il passe pour une élection. Quand nous guettons cette fois-ci, Rishi Sunak vient Premier ministre, finit un leadership contest, c'est-à-dire dans le conservateur, dans le 387 membres qui finissent voter et qui tiennent le droit de voter. Et finalement, Penny Morden finit retirer lui et Rishi Sunak vient le Premier ministre. Mais il n'est pas fini plébiscité, il n'est pas fini pour venir Premier ministre. Et en même temps, ce n'est pas le peuple britannique qui finit voter pour lui-même Premier ministre. Mais quand même, c'est un, un grand, c'est une grande affaire. Et l'Assemblée nationale a rejeté en France deux motions de censure sur le budget 2023, malgré l'annonce surprise d'un soutien du Rassemblement national au texte de la gauche. Les oppositions reprochent au gouvernement de balayer des amendements votés par l'Assemblée, notamment la hausse de la taxation des super-dividendes proposée donc par le Modem, membre de la majorité. Et puis au Japon, un ministre critiqué pour ses liens avec la secte Moon démissionne. Daishiro Yamagiwa, le ministre chargé de la revitalisation économique a annoncé sa démission après des critiques concernant ses liens avec la secte Moon, un groupe religieux qui fait l'objet d'une attention accrue depuis l'assassinat en juillet de l'ancien chef du gouvernement Shinzo Abe. Il a déclaré à la presse ne pas vouloir que ses allégations sur ses liens avec le groupe affectent le débat parlementaire. Le rappel des titres. Coup des déplacements des ministres au Dubaï Expo avec 2 millions de roupies. Sunil Bola vole la vedette suivie de Mahen Siratan avec 1,1 million de roupies alors que deux déplacements du Premier ministre ont coûté à l'État près de 4 millions de roupies. Forensic Audit à Mauritius Telecom, le rapport attendu dans les jours à venir. Suspension de quelques 150 policiers, le gouvernement n'a pas de mécanisme ou d'institution appropriée pour prendre des décisions rapides, regrette Narendra Nath Gopi. 
Transport public, les emplois sont menacés, les syndicats demandent la réunification de toutes les compagnies de transport. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak officiellement nommé Premier ministre dès ce mardi. Les réactions pleuvent après sa victoire à Devale Gift. Indians celebrate Rishi Sunak's rise over the British Empire, titre à la presse britannique. Merci d'avoir suivi ce journal. C'est à vous, Kian, pour la suite. Merci à vous, Vishwani. On se retrouve bien sûr dans un instant pour la page financière.